0: Tweede deel van hoofdstuk 3 Van juffrouw Lirriper en haar zalen door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Tweede deel van hoofdstuk 3 Tom en ik zaten op een mistige dag met elkander alleen. Wij waren ernstig en somber gestemd en rookten zwijgend door. Eindelijk begon Tom. Sam, ik ben vandaag de winkel voorbijgekomen en ik heb er al de liefdebekers te koop zien staan. Och, laat die liefdebekers nu maar rusten, antwoordde ik gemedelijk. Nee, zeide Tom, ik heb op dit ogenblik geheel andere gedachten. Ik heb die al dikwijls gehad, maar ze altijd gesmoord, onbarmhartig gesmoord. Sam, maar zij zijn altijd weer levend geworden. Vanavond zijn zij bijzonder levend, misschien door de mist of door de toestand, mijn lever of door de staat van mijn geweten. Ik kan ze vanavond niet smoren wat bedoelt ge tom weet gij nog wanneer wij de bekers bestelden ja kort na die tijd kwam de dokter bij ons dat is zo en wij brachten ons plan niet ten uitvoer nee gij had uw beker betaald tom en hem gehaald maar al de andere zijn nog ingeloste panden van vriendschap juist antwoordde Tom, en dat is de schuld van de dokter. Hij lachte ons uit, hij maakte mij beschaamd, maar ik had mijn beker betaald en hem meegenomen, en er was niet meer aan te verhelpen. Als ik het toen niet al gedaan had, zou ik het nooit gedaan hebben. Waarover schaamden wij ons toch, over onze onnozelheid, zeide ik, nee, over vriendschappelijkheid en goedheid, waarvan wij toch niet te veel kunnen hebben op deze korte reis. Ik antwoordde niet. Tom ging voort. De dokter heeft ons allen opgestookt. Hij heeft onze karakters veranderd. Hij heeft de melk der goedheid, die wij in ons hadden, verzuurd hij is een zeer wegslepend mens dat beken ik maar wie is hij niemand onzer weet het hij is geheimzinnig in ons midden gekomen en wij hebben hem zonder naar iets te vragen onder ons opgenomen en toch weten wij niets van hem af wij weten niet wat hij is wat hij doet waar hij woont, of zelfs in welk land hij thuis hoort. Wel nu? Nu, ik denk somtijds dat hij de Satan is. Hij is zeer aangenaam, maar diabolisch in al zijn zienswijzen en meningen. Als hij de duivel niet is, heeft hij in alle geval de duivel bij ons gespeeld. Ik gevoel dat in kalme ogenblikken, zoals nu, als wij niet opgewonden zijn, door jolige uien en sarcastisch ongeloof. Ik rookte enige tijd zwijgend voort en antwoordde toen, ik gevoel het precies zoals gij, Tom, ik heb het al dikwijls willen zeggen, maar, maar ik durfde niet best. Sam, zo is het mij precies ook gegaan, als wij nu de stoute schoenen eens aantrokken. Ja, wat dunkt u, antwoordde ik. Heel goed dan, zeide Tom, wij zullen zien, uit te vinden wie die dokter Goliath is, wat hij is en alles wat hem betreft. Nauwelijks had Tom uitgesproken of de dokter kwam binnen. Hij had een zakje in de hand en een pakje onder de arm. Ik blijf vanavond niet, zeide hij. Ik heb werk, een werk waarvan de wereld gewagen zal. Ha! En hij trok zijn wenkbrauwen samen en bracht op een onheilspellende manier zijn vinger aan zijn neus. Goedenavond, hernam hij, als ik er het leven afbreng, is het mij wel, indien niet, denk dan, nog nu en dan, eens aan mij, maar ik beeld mij eigenlijk geen ogenblik in, dat gij het doen zult. Die arme drommel, zult gij zeggen, en dan zult gij weer aan het spelen en lachen gaan als altijd. Zo gaat het in deze laaghartige wereld die ene enorme misvatting is geweest van het begin af. Vaarwel. Sam, zeide Tom, laat ons hem volgen. Dat deden wij. Wij volgden hem naar het strand en voorts tot aan de brug, waar hij een dispuut met een tolgaarder had. Wij hoorden de woorden beetnemen, bedrog, oplichterij en wij zagen bij het licht der lantaarn dat de dokter de man nijdig en woest aankeek. Eindelijk wierp hij hem een halve stuiver toe en liep snel voort, maar eensklaps stond hij stil bij het eerste uitspringende vak der borstwering, ging daarin en keek over de borstwering in de rivier. Wij hadden reeds lang ernstige vermoedens gehad dat de dokter onder meer zaken van dien aard meer wist dan een ander van de geheimzinnigen nog altoos niet ontdekten moord die met die plek in verband staat hij had er meermalen op gezin speelt zie eens begon tom hij wordt zijns ondanks naar het toneel van de misdaad heen getrokken Ik zou bijna wensen dat hij in het water sprong, maar de dokter dacht daar in de verte niet aan. Nadat hij enige ogenblikken in het water gekeken had, wipte hij van de stenen rollaag af en zette zijn weg voort. Wij volgden hem op een veilige afstand en hielden hem in het oog door een menigte enge en donkere straten waar zijn zwarte gedaante, die als een schim voor ons uitging, ons enige gids was. Eindelijk sloeg de dokter een smalle steeg in en verdween. Wij liepen snel naar de ingang, maar de steeg was donker en wij konden niets onderscheiden. Wij aarzelden een ogenblik, maar vatten terstond weder moed en volgden hem met behulp van de muur op de tast voortgaande. Toen wij aan de andere zijde der donkere tunnel uitkwamen, bevonden wij ons op een driehoekig pleintje, door een enkele gaslantaarn verlicht, die in een van de hoeken brandde. Er scheen geen andere ingang van die driehoek te zijn, dan die nauwe steeg, waardoor wij gekomen waren. Van de plek waar wij stonden, konden wij al het zonderlinge en geheimzinnige om ons heen met één blik overzien, met behulp van de lantaarn, die daar als een uitroepingsteken in de hoek stond. Met die ene blik zagen wij ook de donkere gestalte van de dokter, die voor een deur in de donkerste hoek stond en aanklopte. Hij werd binnengelaten, eer wij hem hadden ingehaald, maar wij hadden op het huis gelet. Het was nummer dertien. Een lelijk nummer, merkte Tom aan. Daarbij was er een lelijke kop van pleister in de gevel boven de voordeur, een kop met een spotachtige lach en een berekenende uitdrukking, juist zoals dat van de dokter. De kop scheen ons om onze aprilsboodschap uit te lachen. Wat zullen wij nu aanvangen? vroeg ik. Ja, dat weet ik waarachtig niet, antwoordde Tom. Wacht, riep ik. Ik zie een briefje op het venster geplakt. Wat staat erop? Hier mangelt men, dacht Tom, dat er op zou staan. Dat vond hij het waarschijnlijkste voor een huis dat door dokter Goliath bewoond werd. Maar er stond niet, hier mangelt men, er stond, gemeubelde kamers te huur, voor een, lopend heer. Laat ons aankloppen, zeide ik, en naar de kamers vragen, dan kunnen wij eens zien hoe het huis er van binnen uitziet. Wij zagen een licht, op de eerste verdieping aansteken. Dat was dus zeker de kamer van de dokter en hij was naar boven gegaan. Wij wachten een ogenblik en klopten toen aan. De deur werd opengedaan door een bejaarde dame met een alleraardigst voorkomen en die de sporen van een glimlach nog op haar gelaat had. Die glimlach was klaarblijkelijk niet voor ons bestemd maar wij hielden ons alsof wij het zo begrepen en antwoordden hem met eene glimlachende vraag naar de kamers. De dame vroeg ons of wij wilden binnenkomen en zelve eens wilden zien. Het waren twee benedenkamers, een zitkamer en een slaapkamer, terwijl zij ons met de kandelaar in de gang voorlichtte, riep de dokter van boven. Juffrouw Mevor, Wilt gij zo goed zijn, eens dadelijk boven te komen? Excuseert mij, een ogenblik heren, sprak juffrouw Mever. De dokter, mijn commensaal van de eerste verdieping, is daar juist thuisgekomen en verlangt naar zijn koffie. Neemt, als het u blieft, lang in de voorkamer plaats. Juffrouw Mever liet ons alleen, en ging naar boven en een ogenblik later hoorden wij de dokter op luide, gramstorige toon zeggen Waar is mijn spin? Hoe durft gij mijn spin met uw moorddadige raagbol wegvagen? Och, dat akelige beest, hoorden wij juffrouw May voor beginnen, maar de dokter liet haar niet uitspreken. Een akelig beest? Zo denkt gij erover, maar wat denkt gij dat die spin van u denkt als gij haar aanvalt en haar haar huis over de oren haalt, midden onder haar ijverige arbeid? Hoe zou u dat aanstaan? Ik moet u zeggen dat de spin evenveel recht heeft om te leven als gij, meer, veel meer. Zij was ijverig en gij niet. Zij had een groot gezin te onderhouden en gij niet. En hing zij haar net uit om vliegen te vangen, hangt gij geen bordje uit met kamers te huur voor ongetrouwde heren, zoals ik ben, en vangt gij hen niet. Gij zijt een ongevoelig, slecht mens, juffrouw Mevor. Een ogenblik daarna kwam juffrouw Mever lachend beneden. Dat is mijn commensaal van de eerste verdieping. Dokter Goliath, zeide zij. Hij is zo zonderling in sommige opzichten en houdt zich altijd alsof hij vreselijk boos is als men aan zijn gunstelingen komt. Maar hij is een goede, vriendelijke ziel. Tom en ik zetten grote ogen op Hij is nu al over de zeven jaar bij mij geweest, ging juffrouw Mever voort en hij heeft mij altijd zo mooi behandeld en mij in mijn ziekte zo trouw opgepast dat ik voor geen geld iemand in huis zou willen hebben die hem in zijn werk zou storen of hem onaangenaam zou zijn. Ik zou niet weten hoe al de buren en de armen het maken zouden als de dokter eens van het povisplein verhuisde want hij gaat over hen als zij ziek zijn en geeft hun goede raad als zij gezond zijn hij schrijft brieven voor hen en maakt lijsten van intekening voor hen als hun een ongeluk getroffen heeft en de kinderen die zijn dol op hem als hij de hartelijkste en trouwste vriend voor hunne ouders geweest is, kan men hem menigmaal op het plein met de kinderen zien spelen. Dan zitten er een dozijn stoeiende jongens en meisjes op zijn rug en daar geeft hij niets om. Zo goedhartig is hij en zo veel houdt hij van kinderen. Tom en ik sperden onze ogen al wijder en wijder open. Daar, riep de dokter weder, Juffrouw Mevor, breng mij een kluwe wol, maar zij moet heel mooi en zacht zijn. Juffrouw Mevor ging met de wol naar boven en kwam glimlachend terug. Nu heeft hij zijn stomme lievelingen bij zich, zeide zij. Eén ervan heeft een ongeluk gekregen en hij kan het arme dier niet zien lijden. Hij is zo gevoelig. Tom en ik stonden sprakeloos de lievelingen van de dokter wat konden dat zijn kleine duiveltjes ik zeide aan juffrouw mevor dat wij dokter goliath hadden horen roemen als een zeer geleerd en bekwaam mens en dat wij hem gaarne eens even wilden zien als zij het ons wilde toestaan juffrouw mevor aarzelde hij zou boos zijn als hij het wist, meende zij. Wij gooiden het op onze bewondering voor de man en daarop stemde zij toe. Wij mochten echter maar door een kier van de deur zien en moesten ons doodstil houden. Wij gingen in alle stilte de trap op naar de verdieping die door de dokter bewoond werd. Zijne de deur... Stond op een kier, en wij konden de helft van zijn kamer door de reet zien zonder zelf gezien te worden. Zo het ons mogelijk geweest waren onze ogen nog wijder open te sperren, zouden wij het ongetwijfeld gedaan hebben. Want daar zat de dokter voor een tafel, waarop het theegoed klaar stond. Er zat een kanarievogel op zijn hoofd. Een katje speelde aan zijn voeten en hij zelf was bezig het pootje van een eekhoorn te verbinden. Arm diertje, zei hij, wat spijt het mij, wat spijt het mij, maar wees maar stil. Nu, nu, ik zal het pootje verbinden en dan zal mijn lieveling weer beter worden en weer even mooi lopen als altijd. Zo, poesje, gij weet toch nog wel wat ik u van de kanarie gezegd heb. Als gij mijn kanarie vermoordt, vermoord ik u. Dat is de wet van Mozes, poes. Het is een harde wet, geloof ik, maar ik zou haar toch moeten toepassen, vrees ik. Want ik houd van mijn vogeltje en ik houd van u ook, poes. Gij zult dus mijn kanarie niet opeten, zult gij wel? Sheep, sheep, En de vogel, die op het hoofd van de dokter zat, antwoordde, sheep, sheep. Juffrouw Mever stond achter ons en wenkte ons, hard fluisterend, om mee te gaan. Maar tot grote verbazing van hospita en commensaal beiden stapten wij recht toe, recht aan de kamer van de dokter binnen. Hij rees op het horen van voetstappen verschrikt op en werd bleek van gramschap toen hij ons zag. Wat beduidt dat onverantwoordelijke, onbeschofte indringen? Hij barstte in zulk eene stroom van driftige woorden uit, dat wij er mede verlegen werden en niet wisten wat wij zouden beginnen. Ik begreep dat het beste. Wat wij doen konden was, de koe bij de horens te pakken. Dokter, zeide ik, gij zijt een oude vijzaard. Wat bedoelt gij daarmee? Wat bedoelt gij daarmede? Hoe durft gij dat zeggen? antwoordde de dokter. En ik zeg het ook, viel de zachtaardige Tom nu in, die nog nooit, zolang wij hem gekend hadden, zo stout gesproken had. Dokter, gij zijt een oude fijnzaard. Wel nu, kom aan, hernam de dokter, de vermetelheid van die handelwijs. Wie leerde ons zo vermetel zijn dokter, vroeg Tom, eer hij de zin voltooien kon. De dokter was overwonnen, hij begon te lachen en zette een onnozel gezicht, even onnozel als wij toen hij ons plan van de liefdebekers ontdekt had. Hij wist niet wat hij zeggen zou, begon weer Bart te kijken en riep juffrouw Mever, hoe durft gij vreemden op die manier in mijn kamer laten dringen? Neem dadelijk die vogel en die ondeugende kat en die lelijke eekhoorn weg. Het helpt u niet, dokter, zeide Tom. Wij hebben u beet en gij kunt ons niet meer bedriegen. Ik heb tot op dit ogenblik gedacht dat gij een vleeselijke duivel waart, maar nu zie ik dat gij juist het tegenovergestelde zijt. Tom verkeerde dus nu klaarblijkelijk in het denkbeeld dat de dokter een soort van engel was, ofschoon hij dat woord niet gebruikte waarschijnlijk de ongepastheid inziende van zich de belichaming van een engel met een zuidwester en vetleren laarzen voor te stellen. De dokter lachte, hetgeen Tom de moed gaf om een zedepreek over zijn gedrag tot juffrouw Mevor te richten. Hij heeft zich bij ons allen als een duivel aangesteld, juffrouw Mevor, als een woeste bloeddorstige en vrede duivel. Wij hadden ons een klein paradijs geschapen en hij is er als een listige, verleidende slang ingedrongen en heeft ons allen slecht en ongelukkig gemaakt. Waarom heeft hij dat gedaan? Juffrouw Mevor ziende dat de dokter met de zaak verlegen werd, trok de stoute schoenen aan en antwoordde Zo doet hij overal buiten de omtrek van het Poviesplein. En ik zal u zeggen waarom. Hij schaamt zich zijn vriendelijke goedhartigheid en zijn gevoeligheid. Een mooi ding om zich over te schamen, zeide Tom. Ik zou lust hebben hem op zijn kop te slaan. Nee, doe dat maar niet, hernam de dokter lachend. Neem liever een stoel en drink een kop koffie, en dan zal juffrouw Mevor ook boven komen, en wij zullen een partijtje wist spelen, en dan zullen wij wat haringsla eten voor ons souper, en ik zal eene kom punch maken, zoals ik mij vlij dat geen mens ter wereld buiten mij ze maken kan. Dokter, begon Tom weer, gij zijt een fijnzaard. Wij vertelden alles in onze club en de eerste maal toen de dokter hier in kamers bij juffrouw Lirper in ons midden kwam, werd hij ontvangen door een luid en spottend hoera voor de dokter. De dokter gaf eene partij op het povisplein en wij werden allen genodigd. Er was zoveel eten, er waren zoveel flessen rijnwijn en zulk een groot aantal gasten dat het huisje van juffrouw er eronder dreigde te bezwijken als ik het mij wel herinner was de provisie op eene ham twee kippen en een dozijn flessen wijn per hoofd berekend om niets te zeggen van de haringsla die in eene splinternieuwe lampetkom expresselijk voor die gelegenheid aangekocht Toebereid. Na het souper kwamen de cadeaus. De liefdebekers waren allen ingelost en hun getal was er met nog een vermeerderd. Daar stonden zij allen, schitterend en blinkend, opzettelijk voor die gelegenheid geschuurd, op een rij op de tafel. Op de extra beker stond aan de dokter van Tom, Sam, Frits, Hein en Piet, als een bewijs van hoogachting en vriendschap. Ofschoon onze helden en afgoden sinds lang weder op hun voetstukken geplaatst zijn, majoor, zijn wij nog altoos geneigd cynische en vermetele taal te voeren in onze club, die nog altijd hier in deze kamer bij elkaar komt, maar niemand wordt er meer door bedrogen. En als de dokter woeste taal begint uit te slaan, krijgt hij een kleur over de ijdele en dwaze poging die hij aanwendt om het beste, tegenvoeligste hart te verbergen dat ooit op aarde klopte. Einde van het derde hoofdstuk.